6: Et si la France envoyait ses détenus aux Pays-Bas eh bien ce n'est pas une décision si saugrenue que ça quand en France nous avons affaire à une surpopulation carcérale importante les Pays-Bas, eux, ferment des prisons Dans l'hexagone 1200 détenus sont obligés de dormir par terre sur un matelas tant les prisons sont remplies Pendant ce temps, chez les Hollandais, des centaines de cellules qui, c des centaines de cellules qui se vident La faute a un taux de criminalité en baisse depuis plusieurs années selon le central bureau de Vorder statistique l'équivalent de l'INSEE aux Pays-Bas depuis 2005, le nombre nombre de victimes de crimes a chuté d'un tiers. Problème, la fermeture prochaine des prisons ne fait pas l'unanimité. Aux Pays-Bas, les députés de l'opposition dénoncent une certaine forme de laxisme qui risque de coûter à leur poste à près de 2000 personnels pénitentiaires. En attendant, une des réponses du gouvernement est de louer les places de prison à d'autres pays. La Belgique et la Norvège ont déjà transféré plusieurs centaines de prisonniers. C'est peut-être une fois de plus vers le nord de l'Europe que se trouve la réponse à certains de nos problèmes. Bien français, il s'agit non pas de localiser nos prisons mais d'envisager d'autres peines comme le brassé électronique ou les travaux d'intérêt généraux pour arrêter de surpeupler nos prisons.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Bonsoir à tous, c'est parti pour une matinale jusqu'à 20h. Au menu ce soir, comment prendre part à la révolution numérique quand on est un jeune artiste Comment se financer, se diffuser Autant de questions que peuvent se poser les jeunes talents. Un dispositif lancé par la mairie de Paris a tenté d'y répondre. Créartup Up est, un, est ce dispositif d'accompagnement à la création. Et on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Deux autres rendez-vous. À 19h30, Clara nous parle du film Merci Patron et Pas Que. Elle nous dira ce que c'est exactement. Euh, et à la fin de l'émission, c'est le retour de Fanny pour pour savoir tout ce qu'il se passe sur le web. Et justement, pour réagir à l'émission, vous pouvez utiliser le, le hashtag matinal 19 h ou notre page Facebook. Et juste avant, pour notre premier sujet, un mot que l'on entend partout, mais sans forcément en connaître le sens, l'islamisme. Le salafisme
7: vient du mot salaf qui signifie ancêtre et qui désigne les premiers musulmans. Donc le salafisme, ce sont plusieurs mouvements qui veulent un retour à l'islam tel qu'il était pratiqué selon eux à l'époque du prophète au 7e siècle. Et dans leur esprit, pour revenir à cette religion, il faut l'épurer de tout la ce qui l'a... La chronique Expliquez-nous
6: de, de France Info s'est penchée sur beaucoup de sujets autour de l'islam. islam en France, l'Arabie Saoudite, Boko Haram, les différences entre chiites et sunnites, mais on n'a pas encore eu Expliquez-nous l'islamisme. Pourtant, ce mot, on l'entend partout, sur les chaînes d'infos à la radio, dans les, bris... dans les bistrots. Le mot islamisme est dans toutes les bouches. Mais est-il possible, est possible d'en donner une définition Rien n'est moins sûr pour notre invité, Claude Gibel. C'est même un mot fourre-tout. Bonsoir, Claude Gibel. Bonsoir. Alors, vous publiez l'islamistan, visage du radicalisme, aux éditions Stock, un livre écrit du fort de votre expérience de grand reporter, d'abord à l'IB, puis à l'Obs, et enfin aujourd'hui à Radio France. Vous racontez dans ce livre de nombreuses rencontres que vous avez fait tout au long. de de votre carrière, notamment au Proche-Orient, une série de rencontres qui vous ont permis d'observer l'évolution du radicalisme
1: Oui, j'ai vécu 15 ans au Proche-Orient où j'ai effectivement vu monter, enfin j'ai été basée au Caire et où j'ai vu monter ce qu'on appelait l'islamisation de l'Égypte. et je suis rentrée vivant en France il y a trois ans maintenant et... À cette occasion-là, je me suis rendu compte qu'en France, on parlait beaucoup des islamistes, mais que sous ce mot très, très vague, on mettait des gens qui avaient des profils extrêmement différents, des frères musulmans, qui sont effectivement ce qu'on appelle des islamistes, mais les djihadistes sont aussi mmh. des islamistes. Une jeune fille qui porterait un voile est qualifiée ici d'islamiste, mais de l'autre côté de la, de la mer, par exemple, au Caire, une fille qui porte un voile, c'est d'une telle banalité qu'il ne viendrait à personne l'idée de la qualifier d'islamiste. Euh, et je me suis demandé si les gens, en fait, savaient de quoi parler, puisque, euh, à travers ce, ce mot, employé à des profils aussi euh, différents, eh bien, il y a des réalités, euh, il y a des gens derrière, il y a de la chair, C'est pas simplement un ce concept. C'est ce que vous essayez de, hein, voilà. de dire dans, dans votre livre. Euh, Justement, alors, ce livre, il s'appelle Islamistan.
6: Euh, c'est où, cet Islamistan
1: Alors, l'Islamistan, c'est vraiment ce monde fantasmé, hein, euh, ce, ce, ce pays, ce continent aux frontières très, très floues, dans lequel on jette, on jette indistinctement tout ce qu'on qualifie d'islamistes, alors ceux que je vous citais à l'instant et bien d'autres, on sent que quand on parle des islamistes ici euh, ou ailleurs, c'est quelque chose qui nous fait peur aussi, donc euh, on, on a tendance à, à, à rejeter ça, euh, voilà, dans ce, cette espèce de continent qui fait peur il faut savoir que l'islamistan c'est aussi le nom euh, que euh, les Moudjahidines avaient voulu donner à l'Afghanistan après euh, l'invasion de, de, de l'Afghanistan euh, en 79, euh, c'était et voilà, il voulait faire de l'Afghanistan ce, ce pays d'islam, donc cet Islamistan qui, une fois de plus, je le dis, dans le, dans le sens de ce livre, est ce, ce, ce monde ou ce continent un peu fantasmé.
6: Alors avec moi ce soir pour vous interroger, Elia de la rédaction. Bonsoir Elia.
7: Bonsoir Loïc. Bonsoir. Euh, L'une des personnes que vous interrogez dans votre livre, euh, Samar, dit au sujet de l'islamisme que ça ne veut rien dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est-à-dire que quand on dit un islamiste, alors vous êtes islamiste, euh, généralement la personne en face se fige. Il faut savoir que le mot islamiste en arabe, euh, islamiyoun, euh, c'est un mot qui n'existe que depuis peu de temps, en fait, dans, dans le vocabulaire courant. Les islamistes ne, ne se définissent absolument pas comme islamistes. Un frère musulman vous, vous dira euh, bon, qu'il est qu'il est frère musulman. Un salafiste vous dira qu'il suit le Salafi, donc la, la voix du salafisme, mais il ne vous dira pas « je suis islamiste », il vous dira « moi je suis euh, l'islam véritable euh, ». Donc ça, euh, c'est ce qui permet aussi de montrer que c'est ce, la projection qu'on s'en fait, en fait, euh, nous, qui ne sommes pas nécessairement d'une culture euh, arabo-musulmane. Mais c'est surtout, euh, voilà, c'est es essayer de se dire qu'un islamiste, en tout cas c'est comme ça que souvent on le voit, c'est une personne qui fait de l'islam une centralité dans sa vie, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, dans son rapport à la société
7: D'accord. Et vous développez aussi le fait qu'il y ait une réduction entre les, les notions d'islamisme, de terrorisme et d'intégrisme en, entre eux euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement un, une perte de sens de ces de ces trois notions Oui, bien sûr.
1: Oui, oui, tout à fait. Vous avez, c'est tout à fait juste ce que vous dites parce que euh, tout ça s'est percuté beaucoup ces dernières années. En plus avec cette, j'allais dire presque cette accélération du temps euh, islamiste, puisque on l'a vu à la faveur des, des révoltes arabes, euh, des islamistes par exemple sont arrivés au pouvoir. C'était le cas en Égypte, le pouvoir qu'ils ont perdu. On a vu euh, l'islam l'islamisme radical sous sa forme la plus radicale, le djihadisme, prendre de l'importance et prendre des territoires avec le, le groupe État islamique. Et on le voit bien hein, aujourd'hui dans le discours ambiant, tout cela se, se, se mélange, se percute euh, pour, pour, pro, pour euh, proposer finalement cette espèce de, de conglomérat très indistinct Et euh, moi, il me semblait... Euh, un, Enfin, important de, de pouvoir apporter de, de la nuance, là où je pense qu'il faut rappeler que le groupe État islamique lui propose une lecture de la société enfin du monde en, en, en deux pôles. Euh, ceux qui sont pour le califat et ceux qui n'en sont pas. Et il me semble que réintroduire de la nuance, c'est précisément refuser cette proposition que nous fait l'État islamique.
6: Est-ce qu'on peut quand même réduire peut-être l'islamisme à, à l'extrémisme ou à du fondamentalisme
1: Alors, le fondamentalisme euh, ou le radicalisme, quand est-ce qu'il commence C'est la hmm. question que j'ai essayé de me poser à travers toutes ces rencontres, moi je n'ai pas en fait une réponse euh, euh, fixe, bien claire, etc. Je repars, euh, euh, où je, je continue ces 20 années de, de, euh, bah, de, de, de travail sur l'islamisme avec encore plus de questions que j'en avais euh, au départ. Euh, le, la question c'est qu'il y a des gens qui sont d'une extrême piété, euh, une piété euh, qu'on peut qualifier de fondamentaliste. Prenez par exemple le cas de ceux qu'on appelle les salafistes quiétistes, qui sont des salafistes mais pas radicaux. Ils ont un rapport à l'islam qui est effectivement fondamentaliste mais qui n'est pas violent. Euh, certains euh, certains... Ont, à l'inverse, un, un rapport violent. Et j'ai essayé de voir, par exemple, qu'est-ce qui faisait la frontière entre ces mondes qui sont extrêmement poreux, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment, on bascule vers quelque chose de plus radical. Et euh, j'allais dire autant de personnes, autant de réponses différentes.
7: Vous êtes arrivé sur le terrain en Égypte en 1997. Quelles principales évolutions avez-vous constatées euh... Sur l'utilisation publique de ce terme d'islamisme.
1: En tout cas, ce que ce que j'ai pu voir quand je suis arrivée en Égypte, c'est que euh, à l'époque, en 97, euh, il y avait des femmes qui portaient le voile. Alors bon, moi, ça me, arrivant de France, ça me surprenait pas plus que ça. Mais j'entendais des Égyptiens dire oh là là, c'est terrible, toutes ces voilées, tout ça. Donc j'étais un, un petit peu surprise. Et la première fois que j'ai vu une femme qui portait un handicap c'est-à-dire un voile intégral, en, en 97 en Égypte, j'ai été extrêmement surprise. On en voyait très très peu à l'époque les islamistes dont on parlait, c'était les terroristes des gammats qui ont été ensuite, euh, j'allais dire, le vivier de ceux qui ont formé les, les cadres d'Al-Qaïda, vu qu'aujourd'hui d'ailleurs l'actuel chef d'Al-Qaïda, Emmanuel Zawairi est un, oui. un, un égyptien euh, mais il y avait euh, cette opposition en Égypte qui était interdite mais euh, on disait tolérée à l'époque, qui étaient les frères musulmans donc les frères musulmans, eux, proposaient une vision de l'islam politique euh, qui était encore très très différente de, de celle des djihadistes. Et puis, on voyait dans la société, eh bien, justement, de plus en plus de gens qui ont commencé, Alors des, on l'a vu surtout avec les femmes, parce que c'était ça qui était le plus visible, on a vu des femmes qui ont commencé à se voiler. Et euh, l'islam, en fait, les notions euh, religieuses, prendre une de plus en plus important de la société. Je voyais autour de moi mes amis se voiler, notamment sous l'influence de prédicateurs hyper à la mode. Alors il faut savoir qu'avant les prédicateurs, ils avaient des, des grosses barbes. Alors en Égypte ou au Proche-Orient, vous aviez des shows télévisés, enfin des shows, des prêches télévisées euh, extrêmement euh, rébarbatifs avec des chers dont la voix était euh, très réverbérée comme ça, qui promettait euh, l'enfer, etc. Enfin, il y avait un côté très doctoral. Et puis dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, on a vu arriver euh, ce qu'on a appelé euh, les, les chers cathodiques, euh, notamment un homme qui s'appelait Amol Khaled et qui ressemblait pas du tout aux chers tels qu'on les connaissait avant. Alors lui, il était en polo à la télé, il faisait des émissions euh, de, de vraies des émissions de divertissement. Où il s'adressait à la jeunesse, où il s'adressait aux filles, où il disait aux filles, bon, euh, enfin, rien n'empêche d'avoir un voile et d'être à la mode. Hein, euh, ça, c'est pas du tout interdit par le Coran. Et puis, si tu n'as pas encore un voile, c'est pas grave. Il hein, n'y a pas de soumission, n'y a pas d'obligation dans l'islam. Ça va venir. Tu vas prendre ton chemin, etc. Et euh, progressivement, ça, son discours et ce qu'il a proposé en parallèle de son discours, euh, notamment un appel à la jeunesse à euh, s'engager dans des projets sociaux, tout ça, à, à, à fédérer une foule énorme. Mais cet homme, par exemple, a été un des artisans de la réislamisation de l'Égypte par les classes moyennes, comment, par la bourgeoisie. Comment on
6: peut expliquer justement qu'il a réussi à fédérer les foules comme ça Alors,
1: Amr Khaled, je l'ai rencontré. Et alors c'était un type, c'est quelqu'un d'assez impressionnant parce que il m'a expliqué que bon, lui n'est pas, pas un théologien à la base, mais il s'était rendu compte que euh, la jeunesse du Proche-Orient était une jeunesse extrêmement désabusée, euh, passive. Euh, lui me disait regardez, on forme un tiers, un quart des habitants de la planète. On a connu l'islam a connu une période extrêmement foisonnante euh, à l'époque d'Averroès, etc. Dans les Arles dans, dans la, les sciences on est extrêmement productif. et puis depuis 400-500 siècles qu'est-ce qu'on a produit Rien et ça c'était son constat, il, il trouvait que le monde, le monde musulman euh, avait disparu quelque part dans les limbes et il voulait euh, redonner de l'espoir et de l'élan au monde musulman il se disait mais c'est avec notre jeunesse qu'on peut faire ça or cette jeunesse il la sentait complètement désœuvrée parce que euh, en complète perte de, de valeur, il disait les jeunes ne croient plus en la politique, on est dans des Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aillent voter, s'engager politiquement, etc., pour des régimes qui leur mentent euh, il, Donc, il, il, avait, il avait cette conscience-là, et il, il m'a expliqué, pour moi, la religion est un canal, est un chemin, et si les jeunes utilisent ce, cette espèce de, de rail religieux pour faire des grandes choses, pour pouvoir eh ben, porter l'islam et, et utiliser leurs capacités en eux, on va, on va réussir, comme ça on va recréer un, un, un islam. Et ça c'est un discours qui marchait, parce qu'il disait si on ne peut pas croire en la politique, au moins on peut se dire qu'on peut croire, euh, croire en Dieu. Et ça, ça a été extrêmement euh, important comme facteur justement d'attraction.
6: Et bien justement, on va continuer d'en parler juste après une petite pause musicale. C'était « Burning Morning » de Basile
0: Mansky. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h18 sur Radio
6: Campus Paris, 93.9. Claude Guibal, grand reporter à Radio France et auteur de « L'Islamistan, visage du radicalisme » aux éditions Stock et à notre invité. Et Elia, tu as une question.
7: Claude Guibal, qu'est-ce qui pousse les individus au fond à la radicalisation d'après votre expérience
1: Qu'est-ce que vous appelez radicalisation euh, Radicalisation un, un violente
7: Non, pas forcément violente, mais un, je une, pense pratique que, voilà, une,
1: pratique, une pratique plus radicale. Euh, je pense qu'il y a d'abord une quête de sens. Vraiment une, une quête de sens. Euh, beaucoup de gens que j'ai rencontrés euh, disent qu'ils veulent chercher un, un sens à leur vie parce qu'ils ne trouvent pas nécessairement euh, des réponses immédiatement dans le système qu'on leur, euh, qu leur propose. Euh, donc il y a, y a euh, ce, finalement ce chemin. Beaucoup parlent de l'aventure collective, qui, quelque part aussi qui leur est proposée, puisque euh, dans l'islam, il y a ce, cette notion très forte de la Ummah, qui est la communauté mmh. des croyants. Euh, et euh, une personne est responsable pour toutes, donc il y, y a vraiment une, une, idée, une idée de, de, de collectif euh, là-dedans. Après, les formes d'islamisme ou de radicalisation, elles sont tellement euh, multiples que ça répond à, à des choses très différentes et puis il faut penser à une chose, c'est non seulement l'islamisme euh, n'est pas monolithique, comme on le disait tout à l'heure, il y a des formes euh, euh, qui n'ont vraiment rien à voir entre elles, mais aussi quelqu'un qui peut avoir une pratique assez fondamentaliste à une époque ne l'a pas nécessairement plus tard ou à l'inverse peut euh, aussi de prendre des formes encore plus radicales. Hein. Moi, j'ai pu le voir en 20 ans, euh, des gens euh, qui ont eu des parcours finalement très, très évolutifs. Parce qu'on parle de personnes, une fois de plus. Euh, et... Euh tous, autant qu'on est, on est le produit eh d'une éducation, d'une famille, selon que votre famille est religieuse ou pas, euh, selon le, la, le pays dans lequel vous vivez, la société dans laquelle vous vivez. Vous êtes très très imprégné par ça, vous grandissez, vous faites vos propres choix, vous, faites, vous expérimentez des choses, vous allez au, au fil de vos rencontres, au fil de vos questions vers... Des choses très très différentes. Donc, on peut évoluer aussi. Et certaines personnes qui se sont, qui ont eu une pratique, par exemple, radicale de l'islam, peuvent, euh, j'allais dire, avoir des, des, des pratiques aujourd'hui beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup moins fondamentalistes en fait, sans renier pour autant la personne qu'elles ont été. Euh,
7: votre livre reste le portrait de personnages très différents en Égypte, en Arabie Saoudite et en Iran. Notamment, et quel est le dénominateur commun entre tout, toutes ces personnes
1: Bien Justement, qu'on qu dit d'elles que ce sont des islamistes ou qu'ils l'ont été, etc. Et on voit finalement, euh, en fait, j'espère en tout cas qu'on voit dans tous ces portraits euh, bah, des gens finalement euh, très différents. L'idée, c'était qu'un petit peu chaque rencontre. Pas chasse l'autre, mais euh, puisse dévo dévoiler d'autres euh, raisons, d'autres parcours euh, qui mettent à l'islamisme pour pas qu'on plaque finalement des raisons systématiques. Vous le savez, aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, dans le cas des djihadistes, notamment euh, du, de, 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 de l'aspect sociologique qui, peuvent, euh, qui peut pousser certains vers le djihad, parce qu'on parle de, 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 de territoires urbains euh, à l'abandon, de des banlieues, de tout ça, etc. Et donc... Euh, Beaucoup de gens... Enfin, on se pose la question, et à juste titre, de « Est-ce que, justement, quand, quand on vient d'une banlieue pourrie, est-ce que là, il n'y a pas un terreau pour le, pour le radicalisme ?» C'est vrai, mais ce n'est pas non plus une, une fatalité. Mmh. Hein. Moi, j'avais été beaucoup frappée euh, au moment de l'affaire Mera. Pendant l'assaut, j'avais travaillé dessus, et euh, j'avais été sidérée de voir que euh, Mohamed Mera habitait, euh, a grandi dans la même rue que les chanteurs de Zebda. Ah oui. Et on, on, moi, ça m'avait vraiment frappé parce qu'on voit que sur ce, eh ben voilà, sur un même, sur un même territoire, sur un même terreau, sur une même colère éventuellement, et sur des mêmes raisons légitimes, eh ben les parcours de vie n'ont rien à voir. J'allais dire, transcender, transcender cette colère ou ce, 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 cette rébellion-là, elle s'est pas faite du tout, du tout, dans, de la même façon. Et même totalement à l'inverse Donc il n'y a pas de fatalisme Chacun a un cerveau chacun, euh, doit, on, a, on a tous un libre arbitre Donc faut pas, il ne faut pas voir quand, euh, Notamment quand on cherche à donner des explications sociologiques Il ne faut pas avoir une volonté d'excuser euh, Comme le dit Manuel Valls euh, Nécessairement oui. par la sociologie C'est vraiment hallucinant de dire un truc pareil Non, euh, chercher à expliquer C'est chercher à donner des éléments Qui vont faire comprendre pourquoi Certains vont basculer et d'autres pas Et voir notamment, et c'est ça qui me semble très important aussi dans toutes les formes de radicalisation forte, c'est que là où il y a de la radicalisation, c'est parce que l'état n'est pas là, c'est parce que finalement, mmh. à un moment, euh, le le message politique, la présence de l'État par l'éducation, par l'action, par la responsabilisation et par la citoyenneté est absent.
6: Alors Dans votre liste c'est intéressant aussi puisque vous parlez de votre rôle de journaliste, de journaliste femme, de journaliste étrangère. Ouais. Et justement, en tant que journaliste étrangère, on vous a aussi interrogé, les femmes vous ont aussi interrogé, sur la façon de vivre des Françaises par exemple, et plus spécifiquement sur l'interdiction du port du voile intégral. Comment vous répondez dans ces moments-là à ces gens qui vous interrogent sur le terrain ou en ligne Oui,
1: c'est extrêmement perturbant parce qu qu'en tant que journaliste, moi, mon travail, c'est pas d'aller dire à quelqu'un, euh, à une femme, euh, vous êtes idiote, de porter un voile, euh, c'est votre mari qui vous oblige, mais pourquoi vous vous en faire bah, C'est absolument pas, ni ma démarche, ni mon intention, oui. etc. Moi, je fais pas ce métier-là pour ça, je fais mon métier pour poser des questions aux gens et pour essayer de comprendre, et pour qu'on euh, qu puisse comprendre, il faut que je me mette un petit peu à la place des gens, donc euh, vraiment, je sois en empathie avec eux, et chacune d'ailleurs de ces rencontres est des ce sont des vraies rencontres, j'allais dire des vraies rencontres humaines, des gens qui m'ont marqué avec qui il y a eu vraiment de l'échange. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces conversations-là. Et quand une femme, euh, donc euh, par exemple, moi, ça m'avait frappé une fois à propos du, du débat sur le port du voile en France. Une Égyptienne non voilée me dit, oui, euh, c'est scandaleux ce que vous faites en France de vouloir euh, interdire aux femmes de porter un voile. Vous dites qu'il y a de la liberté, de l'égalité pour tous et vous empêchez une femme de porter un voile. De toute façon, c'est normal en France, vous êtes tous athées. Et je réponds à cette femme « Ah ben non, on n'est pas tous athées, par contre on est tous laïcs ». Et elle me répond « Ah mais c'est quoi la différence ?» Et là, moi, en, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne, ça m'a obligé à réfléchir, parce que moi, la, la, la laïcité, je ne m'étais jamais honnêtement vraiment posé la question, vu que j'étais née dedans, et que ça me semblait un système qui coulait de source... Or, ça ne coule pas de source. Il y a même plein de pays en Europe qui ont euh, une religion comme religion d'État, notamment beaucoup de, de pays scandinaves, la Grande-Bretagne aussi, tout ça. Donc finalement, on, ce qui nous est évident ne l'est pas pour l'autre. Donc ça, en tant que, que. Finalement, pour moi, ça a été une très, très grande chance, c'était de m'apercevoir que mes évidences euh, ne, sont pas, ne sont pas celles des autres.
6: Alors, dans votre livre, vous dites aussi pour tous les journalistes qui travaillent sur le Proche-Orient, les lignes de vie de nos comptes Twitter euh, sont, euh, ne sont qu'une Italie d'horreur une longue liste de morts. Euh, C'est un débat qui est pas mal revenu devant l'actualité ces dernières semaines, mais est-ce qu'on peut s'habituer euh, à tout ça
1: Le... Alors, est-ce qu'on s'habitue à tout ça Est-ce qu'on s'habitue à tout ça Est-ce qu'on qu se blinde Moi, je me pose la question et je me pose aussi la question. Alors, il m'arrive euh, de temps en temps d'aller euh, sur des terrains de guerre. Euh, la première fois qu'on va euh, dans, dans, sur une, un, un terrain de conflit, on est sidéré. Euh, et puis, les fois d'après, voilà, on s'habitue. Effectivement, on s'habitue à des choses. Euh, la première fois que j'ai malheureusement vu une vidéo de décapitation, j'étais euh, enfin, euh, traumatisée. Je le suis toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand... Quand, quand, quand je vois des scènes extrêmement violentes, eh ben, je vais faire, euh, d'ailleurs comme par exemple les, les gens qui travaillent pour l'AFP, tout ça, finalement on va, on va avoir des techniques où on va fixer notre attention sur un coin de l'écran, par exemple, pour ne pas tout voir, où on va essayer. Mais malgré tout, on est soumis à d'énormes, énormes, énormes formes de violence, qui sont donc euh, pour moi, mais euh, en même temps on s'habitue. Or cette violence-là, elle est disponible à tous aujourd'hui. Elle est vraiment disponible à tous et moi c'est ça qui me terrifie, c'est que euh, finalement on est dans une espèce de surenchère parce que justement ces dernières années, eh bien, il y a eu les décapitations mais on est allé dans, dans un raffinement de l'horreur complètement invraisemblable mmh. et je me demande où est-ce qu'on va mettre, quand est-ce qu'on va mettre un terme à ça puisque euh, oui finalement... L'horreur est tellement terrible qu'elle se désincarne et je pense que pour beaucoup de gens, comme elle intervient par écran interposé, elle est euh, désincarnée, elle apparaît presque comme ouais, comme, comme, finalement ben « oui, c'est ça ». Alors
6: pour en revenir, une dernière question avant de, de finir cette interview. On entendait au début de l'émission un, ex, un extrait d'Expliquez-nous de France Info que vous connaissez bien. Euh, Est-ce que ça serait possible de faire un Expliquez-nous
1: sur l'islamisme Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, comme je le disais, moi j'ai encore plus de questions que j'en avais avant. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de, de déradicalisation, comme s'il y avait... Euh, euh, une formule magique euh, comme si, qui voudrait dire que finalement on entend aussi beaucoup que euh, les, le, le, le djihadisme c'est finalement une emprise sectaire ce qui doit être le cas évidemment dans certains oui. cas mais il n'y a malheureusement pas que ça donc il n'y a pas une formule magique et il n'y a pas une formule magique à l'islamisme on peut aussi se poser la question est-ce que l'islamisme c'est un problème ou pas dans ses formes non violentes où est-ce que, est que ça commence le problème le problème commence quand euh, votre pratique, et ça ne vaut pas que pour l'islam, elle, elle vaut pour beaucoup beaucoup de choses, mais vous euh, exclue, vous fait exclure en tout cas une part de la société comme totalement euh, aliénée, euh, différente, exogène, et vous ne lui reconnaissez pas le droit d'exister en tant que telle. Donc la, la négation de l'autre... Euh, et son droit à exister, euh, et, et c'est ça le problème. Une pratique euh, d'une extrême piété, euh, moi, une fille qui porte le voile, etc., mais dans la mesure où, euh, voilà, où, où ça, ça n'interfère pas dans son rapport aux autres, euh, on peut se demander si c'est un problème ou pas. Nous, en ce moment, en France, on est dans une... On repense notre laïcité, c'est le débat actuel, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de comparer notre situation en France avec celle du monde.
6: En tout cas, si nos auditeurs veulent se faire peut-être une idée plus précise de ce qu'est l'islamisme, je les invite à lire votre livre euh, « L'islamisation, visage du radicalisme » paru aux éditions Stock. Merci euh, Claude Guibal d'avoir été notre invité.
0: Merci à vous. Merci.
2: get you defeated.
6: Et c'était Burning Morning de Basil Dimansky. 19h33 sur Radio Campus Paris. Continue à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19H ou sur notre page Facebook la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Clara nous a rejoint pour parler cinéma, mais pas seulement. Allez voir quoi cette semaine, Clara
8: cette semaine, je suis allé voir le documentaire Merci Patron qui est sorti il y a maintenant plus d'un mois, le 24 février, mais dont on parle toujours autant un mois après.
6: Alors, euh, Merci Patron, le film de François Ruffin sur LVMH et Bernard Arnault.
8: Oui, c'est ça. Et si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, oui, c'est le film de François Ruffin, ancien de la bande à Daniel Mermet de la basse si j'y suis sur France Inter, qui joue le jeu d'un personnage comique avec son t-shirt « I love Bernard ». Il se met en scène comme un véritable Robin des bois pour défendre avec ironie les petites gens contre le, géant, le méchant monarque Bernard Arnault. En fait il va aider une famille de chômeurs picards qui ont perdu leur emploi suite à la délocalisation de leur usine appartenant à LVLMH et qui donc est délocalisée en Pologne. Il demande alors des comptes à LVMH qui rentre dans le jeu pour faire taire l'affaire aux yeux des médias. Et voilà qu'un sbire de Bernard Arnault va vouloir acheter leur silence sous les yeux de la caméra cachée. C'est une histoire simple, bon enfant, premier abord, efficace, une histoire d'arroseur arrosé à la manière des films du documentariste américain Michael Moore.
6: Mise en scène, tension dramatique, personnage comique, on a tous les éléments du cinéma. Pourquoi tu as l'air de le mettre dans une catégorie un peu à part
8: ben, Je trouve que c'est une vision du cinéma en fait qu'on n'en a pas forcément l'habitude. Ici, le cinéma est vu comme un lieu de partage, un, un cinéma qui fait parler, qui va bien au-delà des seuls lecteurs du quotidien Fakir, revue indépendante de François Ruffin. Ici, ça touche tout le monde, de la campagne à Paris, des mieux populaires aux petits bourgeois. Le film a quand même fait 150 000 entrées jusqu'à présent, mmh. ce qui est énorme pour du documentaire. Des salles de cinéma vont même jusqu'à le reprogrammer maintenant.
6: D'ailleurs, il y a pas mal de projections publiques qui sont organisées ces temps-ci.
8: Oui, il y a même jeudi soir, l'une des dernières représentations après la manifestation contre la loi travail. Les gens se mobilisent, créent des débats après les projections. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un film d'action directe qui propage ses idées bien après la dernière image. Ça pose la question, je trouve, du statut de l'image. Ce film a quand même la caractéristique d'arriver à libérer la parole grâce à l'image. François Ruffin, selon ces mots, dit avoir voulu renverser l'oligarchie. C'est ce qu'il dit en fait à Europe 1, à Jean-Michel Apathy, mmh. dans une interview où il continue un peu à surfer sur l'ironie tout le long de l'interview. Mais ce qui est important, c'est que François Ruffin dit bien qu'il n'est pas réalisateur, que ce qui l'intéresse, c'est seulement de renverser l'oligarchie. Qu'importe le moyen, et le film est finalement ce qui, pour lui, à l'instant présent, peut lui permettre de faire cette attaque frontale. De montrer à l'image une révolution possible.
6: Mais c'est quand même pas du tout nouveau d'utiliser l'image comme une arme politique. L'idée d'un cinéma militant, ça existe depuis longtemps.
8: En fait, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas tant l'image, mais cette manière de proposer de nouvelles stratégies de communication, de réinventer le militantisme c'est aussi de voir comment le débat intellectuel se recrée en dehors de la sphère publique à la sortie du cinéma avec les débats. L'image devient alors une arme politique les méthodes milit militantes changent à l'ère des nouveaux moyens de communication. Je trouve qu'on est un peu dans la lignée d'un autre mmh. mouvement, en 68, où on a utilisé l'image comme arme politique, avec ce qu'on appelle les cinétracs, des petits courts-métrages qui appellent à la mobilisation. Le statut des médias évolue, la radio sort du studio pour couvrir de des nouveaux événements. Et nous aussi, nos outils se sont transformés. Internet et aussi une nouvelle communication autour du cinéma. Le cinéma, maintenant, peut se faire écho de nos revendications grâce à cette image d'un Robin des Bois roulant Bernard Arnault dans la farine.
6: Et c'est la force du film, cette ironie.
8: Bah, la violence de Merci Patron et de la lutte des classes, ici, est remise au goût de jour seulement par le rire et l'ironie. Et c'est finalement la force du film. Continuons à en rire, il reste au moins ça. Ça peut pousser à agir, qui sait
6: Merci beaucoup Clara, et tu l'as dit, je crois, c'est sera demain projeté place de la République après la
0: manifestation. C'est ça. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Aider les jeunes à faire décoller leur projet culturel, c'est l'ambition de Créartup, un hein, dispositif mis en place par la mairie de Paris, Paris Co, et Adopi. Oui, oui, Adopi, dont on avait presque oublié l'existence, mais qui remplit là une de ses missions en encourageant l'offre légale de musique. Euh, révolution numérique, financement, diffusion, autant de questions que peuvent se poser les jeunes créateurs, autant de réponses qu'à contenter de leur apporter Créartup. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Alors, Eva Kalpochi, euh, Ananid, An... An pardon oui euh, Vous êtes tous les deux chargés de projets événementiels à la Maison des Initiatives Étudiantes. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh,
6: et le groupe Dino, lauréat de cette édition, qui nous joueront également un petit morceau tout à l'heure. Bonsoir à tous les
4: deux. Bonsoir. Bonsoir.
6: Alors Créartop, c'est un festival qui comprend une partie euh, accompagnement et production. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, rapidement euh, les différentes actions euh, menées par Créartop
3: alors, Créartup, c'est un dispositif à deux entrées, donc c'est pas uniquement un festival. Mmh. Euh, c'est un dispositif qui s'adresse qui aux étudiants de Paris et euh, qui propose, donc, suite à un appel à projet, euh, aux étudiants parisiens de euh, proposer leur projet artistique et culturel. Euh, voilà, donc que ce soit dans l'entrepreneuriat culturel dans les associations ou euh, les productions euh, de spectacles vivants concerts, euh, arts visuels etc. et donc à partir du moment où on est lauréat, on est soit accompagné donc particulièrement par l'Adopi et par Co mm -hmm. et euh, on peut être produit donc dans le cas du festival Créartop Festival euh, qui débute euh, du coup après demain et euh, donc produit dans, dans des salles de spectacle ou euh, par exemple à la gaieté lyrique dans des lieux d'exposition voilà, en fonction du projet. La spécificité de ce festival, c'est qu'il est destiné aux entrepreneurs culturels et étudiants à Paris.
9: Et comment vous apportez votre soutien justement aux étudiants
3: alors, de deux manières. Donc, Du coup, il y a, comme je le disais, euh, soit, en accompagnement, soit en accompagnant les projets ou soit en produisant euh, des projets, des œuvres artistiques. Donc, euh, quand on accompagne, on met en relation les lauréats Créartop Accompagnement avec euh, des réseaux d'experts, de, euh, des partenaires, en ciblant bien les besoins de chaque projet. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est du sur-mesure pour le projet des étudiants et en organisant des masterclass, donc on en a fait trois cette année. Euh, et pour ceux qui sont en production, donc les lauréats production, ben justement, ils sont produits euh, pendant le festival, donc durant trois jours, euh, dans des salles de spectacle, et voilà. Et aussi, euh, ils, sont, ils rencontrent également des, des partenaires et des experts.
9: Et est-ce que vous, Mathieu et Léo, donc euh, membres du groupe Dino, vous faites des études en lien avec la musique
4: Alors, euh, pas du tout. Donc Léo, lui, il est en anthropologie... Euh, sur Paris fin, et moi je suis euh, bah, je travaille en fait à côté et j'ai suivi des études d'art de, de appliqué donc rien à voir
9: comment on fait quand on est étudiant et musicien pour allier justement euh, ses études et, euh, et son activité euh, musicale en termes de temps en termes de temps et d'organisation mmh. et...
5: bah, il faut savoir la musique non, on en fait depuis, euh, depuis qu'on est très jeune donc on a, ça fait en partie de notre quotidien quoi. et ça se fait assez naturellement en fait, parce que la fac ne nous prend pas énormément de temps en termes de cours. Donc on arrive assez facilement en fait, à, à lier les deux. Quoi.
9: Toi, tu arrives à aller en cours euh, tous les jours, à préparer tes partiels.
5: Oui, euh... oui, ouais, tout, tout, tout à fait. Et
9: euh, quelles sont les difficultés que l'on rencontre, euh, du coup, lorsqu'on est euh, étudiant et musicien Parce que j'imagine que tu n'as pas non plus les financements euh, de quelqu'un qui travaille ou d'un professionnel. Comment est-ce que tu...
5: Ben, tu es on a soit des boulots à côté, des boulots alimentaires, euh, et puis, ben, ouais, on, on, vit, on vivote, quoi. Après, voilà la, la vie de musicien, euh, c'est pas non plus euh, une vie de luxe, quoi, mais bon. Enfin, on vit avec, avec ce dont on a besoin et ça nous va très bien, quoi.
6: Euh, alors, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce festival euh, Créartup euh, C'est
5: euh... euh, bah, En fait, nous, on avait déjà travaillé avec un autre festival qui s'appelait « Ici et Demain » à l'époque. Mmh. Et, euh, et puis, euh, euh, en fait, on a découvert euh, Créartop un peu euh, à la suite de ça. Et je crois sur Internet, si je me souviens bien, où bouge à oreille je dirais. Qu'est-ce que
6: vous cherchiez en vous inscrivant à, ce, à ce, cet événement pardon
4: bah, Disons que le projet est, tout, est assez neuf du coup euh, c'était un bon, un bon enfin, ça offrait un bon coup de pouce pour, euh, pour démarrer mmh. dans la mesure où on, on était en train de bosser sur notre première EP euh, que ça nous, faisait, euh, ça nous permettait de faire une date parisienne euh, avec un petit peu de, de promotion, d'encadrement et de et euh, avec euh, euh, enfin, en relation avec des professionnels mmh. du, du milieu quoi parce qu'à la base vous n'êtes pas de Paris, c'est ça vous...
6: J'avais lu quelque part vous venez euh, de Lyon, c'est ça
4: En fait, on est lozérien tous les deux mmh. avec Léo. Et euh... Léo lui est étudiant sur Paris, mais euh, on n'est pas parisiens.
5: D'accord. Le projet, on est en Lozère. En fait, Nous on est, on est né en Lozère, dans les, dans les montagnes lozériennes, quoi. C'est là qu'on a, qu a un peu puisé notre inspiration, et puis après on est venu faire nos études à la capitale. Et, et voilà, quoi. C'est un peu un mélange de tout ça entre l'aspect assez sauvage et assez dépeuplé de la Lozère, et puis le, on va dire le foisonnement parisien, quoi.
9: Et qu'est-ce que vous avez appris de, du dispositif euh, Créartop Top aujourd'hui Qu'est-ce que vous en.
5: Qu'est-ce que ça nous a apporté ouais, jusqu'à présent a apporté. Euh, Alors en fait, il y a d'autres membres du groupe qui ne sont pas là avec nous, mais eux qui ont participé à des masterclass. Donc moi, je ne pourrais pas vous en parler euh, directement, mais je sais, je sais qu'il y a eu des masterclass ils nous ont fait des retours qui étaient assez positifs, quoi. notamment ils ont rencontré des, des personnalités du monde euh, musical, du monde professionnel, des, des web designers, des, des choses comme ça. Donc, ça. Ils sont assez bien entourés. Assez bien, assez bien fichu quoi.
6: Alors peut-être on va parler des masterclass avec vous, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Le temps que vous, euh, nos amis du groupe Dino s'installent pour un petit live, euh, alors est-ce qu'on peut te dire un mot de ces masterclass, c'est que c'était quoi le contenu euh, en quelques mots
10: Alors du coup on en a fait trois jusqu'à maintenant, on a eu des thèmes variés à chaque fois. Mmh. Euh, L'idée c'était de faire venir des intervenants de, de qualité pour parler un peu du milieu d'entrepreneuriat mmh. culturel et euh, pour aider en fait, euh, cha chacun des projets qu'on a sélectionnés. Euh, du coup, il euh, y a eu beaucoup de temps fort, par exemple, sur euh, le financement, comment se financer, justement, euh, vous en parliez tout à l'heure. Quand on est euh, étudiant, quand on a un projet, on a parlé notamment du financement parti participatif, parce que ça a été vraiment une demande aussi. Euh, on a eu des partenaires aussi qui, qui travaillent là-dessus. On a parlé du pitch, donc comment euh, bien se présenter quand on a un projet, comment bien euh, le, le, le présenter à des professionnels, à des gens qui potentiellement peuvent nous aider plus tard et euh, du coup, euh, on, voilà, il y a eu euh, voilà, ces trois masterclass. Le
3: dernier était plutôt large, sur, mm -hmm. euh, donc, ouais. était plus organisé par un partenaire euh, qui s'appelle bah, Creatis, donc à la Gaieté Lyrique, et euh, c'était vraiment sur comment créer, de l'idée au projet, comment créer euh, un projet culturel euh, innovant à Paris. Euh, voilà.
6: Alors on va justement écouter un peu de, de musique, un peu de ce projet culturel avec le groupe Dino qui nous fait l'honneur de nous donner un peu de live.
5: On va vous jouer un morceau qui s'appelle The Man With Nothing In It, qui est tiré de notre premier OP, qui est disponible partout. Vous pouvez retrouver sur euh, notre site Dino Band. Mm -hmm.
11: do the light fade away When he walks by you when he talks? Why do the crowd Why do the crowd Love at him With great sincerity? Oh, there was a man with nothing in it. Who dreams all around fixing a hole. Oh, one day he'll get by by something unique. Who keeps him in the right place? Who kicks him in the right? Times. Make a stone looks like a gold While a clue hang on you Welcome in safe, insane achieve In safe, insane achieve Oh, there was a man with nothing in him all around fixing a home Oh, one day he'll get by by something unique Who kicks him in the right place Oh, there was a man with nothing in it Who dreams all around fixing a home Oh, one day you'll get by by something unique Who'll kiss him in the right place
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Et merci au groupe Dino pour ce live dans la matinale de 19h. Il est 19h47, on continue un peu de parler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient le nom de votre groupe, le Dino
5: Tout à fait, bah, en fait c'est un nom qui nous est venu un peu euh, de manière euh, un peu magique. Enfin, on ne l'a pas vraiment cherché, il nous est tombé dessus. Et puis en fait il nous a plu assez, assez directement. Et puis quelque part on y voit une, un petit peu un écho à un groupe qu'on adore qui s'appelle T-Rex. Mmh. Voilà c'est un peu, un peu tout ça quoi.
9: Euh, votre groupe est aussi composé d'autres musiciens, je crois. Oui. Est-ce que vous nous, pouvez nous raconter un peu votre aventure Comment vous êtes rencontrés Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble
4: Alors, en fait, il euh, y a Florent qui lui est au clavier, qui est ici présent. On lui fait un petit coucou derrière, ah, derrière la vitre. La vitre. <rire> ah, euh, sinon, il y, y a Loïc et Lucas, en fait, qui, eux, euh, sont lozériens également. En fait, on se connaît depuis, euh, depuis de, de très nombreuses années. En fait, on est, on est tous euh, des, des amis de, de longue date. Euh, ça, fait, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on fait, euh, qu fait de la musique tous ensemble.
9: Et Dino existe depuis combien de temps, le groupe et en tant que tel Dino
4: existe depuis 3 ans.
5: Ouais, entre 2 et 3 ans, quoi.
6: Alors j'ai écouté un peu ce que vous, ce que vous faites euh, et vous chantez beaucoup en anglais ou que en anglais. Est-ce que c'est pour mieux vous exporter au final ou est-ce que c'est parce que vous avez une vraie affinité avec la langue anglaise
5: C'est parce qu'on a une affinité avec la langue anglaise, ouais. En fait, euh, on, on aime cette langue, ouais. Enfin, c'est ce qui nous paraît le plus évident, en fait. On a essayé euh, de chanter en français plusieurs fois. Et et ça s'avère assez assez foireux en fait. <rire> euh,
6: vous avez aussi j'imagine de nombreuses relations via aux réseaux sociaux et tout avec vos fans. Qu'est-ce que comment ça se passe Quels échanges vous avez avec eux jusqu'à présent
5: euh, les bah, retours des gens. Euh, Dino, c'est un projet qui existe depuis deux ans mais qui est vraiment actif depuis assez peu de temps en fait. Donc mm -hmm. pour l'instant, on est on est on encore On a pas de fans. <rire> on a peu de fans, on va dire, on a, on a, on a, on a nos parents <rire> et puis c'est euh... un bon copines, début. C'est c'est un startup mais euh, non, non, plus sérieusement, euh, c'est un projet assez naissant, donc c'est vrai que pour le moment, on n'a on pas, pas une grosse fanbase, mais on, on, en tient, on tient compte quand même énormément de ça, et donc on communique au maximum sur Facebook et sur les réseaux sociaux, euh, en, des, en, en postant des vidéos, des clips, et puis en communiquant sur nos dates.
9: Est-ce que, selon vous, c'est indispensable de passer par euh, les réseaux sociaux, justement, euh, quand on a un jeune groupe
5: Indispensable, je sais pas, c'est dur à dire d'être catégorique à, à ce point-là, mais je pense qu'il y a des, des, des projets qui peuvent exister aussi de par d'autres manières. Enfin, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour faire de la musique, quoi. Mais mais à euh, l'heure d'aujourd'hui, je pense que ouais, c'est c'est un, un outil assez 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 assez
9: utile, ouais. Et est-ce que vous, euh, le créateur tub, vous voulez former dans ce sens? Alors,
10: euh, en fait, on a un partenaire qui s'appelle Orson et qui fait des sites, notamment le site de top D'ailleurs, je vous invite à aller le, le consulter, créartup.com, au passage. Et en fait, euh, ce partenaire a offert à tous nos lauréats un site. Donc, l'idée, c'est qu'il va les accompagner, en fait, pour créer ce, ce site-là. Et donc, c'est non seulement une, un apport financier, parce qu'un site, ça, ça coûte de l'argent, mais en plus, une vraie aide. Il leur a proposé un workshop, etc., pour les accompagner dans ce sens. Ensuite... Il y a notre page Facebook euh, Créartop, vous pouvez aussi liker la page Facebook Créartop, euh, où vraiment on fait des liens et on fait des passerelles avec les pages des lauréats pour les faire connaître. Donc l'idée c'est que on peut comme ça euh, passer d'un projet euh, à un autre lauréat et, euh, et du coup découvrir un, un max de projets étudiants euh, actuels.
9: Et parallè parallèlement à ce euh, tout numérique, il euh, y a aussi le retour du vinyle. Et j'ai vu que vous sortiez votre euh, votre p euh, euh, sur, enfin, sur un vinyle. Un oh, vinyle,
5: oui, tout à fait. Il est sorti euh, la semaine dernière, le 14 mars là. Donc euh, on est hyper content, enfin hyper fier d'avoir cet objet qui est très beau, quoi, et que, que vous pouvez commander, et ça coûte euh, 10 balles, donc voilà c'est pas, pas énorme. Et, euh, on vous peut le commander où Sur notre, est notre site, c'est dinoband.com, euh, vous avez tout euh, sur le site, et sinon, bah, en concert, quoi, on a toujours avec nous un stock de vinyle à vendre.
9: Et comment, euh, comment vous expliquez euh, cette édition sur vinyle Parce que c'est un bel objet
5: Parce que c'est un bel objet, parce que... Parce qu'on apprécie le vinyle, enfin, c'est quand même un, un, super, un super support. Euh... Ouais, je crois que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que tu entends. c'est exactement
4: ça. C'est aussi un, le passage un petit peu obligé. La plupart des groupes, vu que le, le, le CD se vend de moins en moins, que le, le, le vinyle connaît un, un, un espèce de regain d'intérêt. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des vinyles à la sortie des concerts, et ça, ça marche plutôt bien.
9: Et à propos de concerts, est-ce que euh, c'est difficile d'accéder euh, aux, aux scènes quand on est euh, un jeune groupe euh, parisien Est-ce que la scène parisienne particulièrement est bouchée
5: Il euh, y, y a énormément de monde, oui, effectivement. Après, nous, ça fait, comme on disait, à ça fait une dizaine d'années qu'on qu fait de la musique un peu entre le Paris, Lyon, Montpellier avec Dino ou d'autres projets qu'on avait auparavant donc on a un, un, petit, un petit réseau euh, après il faut, faut fouiller quoi, il faut chercher, faut chercher des dispositifs comme Créartop, des choses comme ça parce qu'il y a, y a des gens qui veulent vraiment aider, aider les groupes émergents après c'est au groupe aussi de se bouger un peu les fesses quoi, pour, pour chercher les dates quoi mais il y a des choses, après il y a du monde quoi c'est sûr
9: Et donc Créartop est en partenariat avec des salles parisiennes
3: Oui tout à fait, ben, notamment euh, les trois Baudet pour euh, la musique donc où on pourra retrouver Dino et Xla, euh, qui est un autre groupe de musique, le 31 mars, euh, dans deux jours. Et euh, on est également en partenariat avec les centres d'animation, celui de la Tour des Dames, qui accueille également un spectacle, et euh, la Gaîté Lyrique, euh, voilà, et Confluence, le, un théâtre qui est dans le 20 e Donc euh, oui, euh, Créartup est en partenariat avec euh, des salles et les salles sont en demande aussi euh, de, de nouveaux groupes, de groupes émergents. Maintenant, c'est aussi, il faut dire ce qu'il est, c'est une plus-value d'avoir euh, l'appui d'un dispositif tel que Créartup qui est porté par la mairie de Paris pour un jeune groupe qui débute et euh, qui, comme le, disaient, euh, comme le disaient les membres du groupe, il euh, n'y a pas forcément de, de fans pour le, pour le moment. Et donc nous aussi, on essaie de créer une communauté autour de de ces, ces productions-là.
6: Vas-y, c'était une question.
3: Euh, est-ce que selon vous, le passage par les scènes parisiennes, euh...
9: enfin, est-ce que c'est un passage obligé les, les, les scènes parisiennes, de façon générale. Parce que j'ai vu que vous jouiez aussi à Montpellier, à Lyon, mmh. euh, un peu ailleurs en France. Mais...
5: Euh, oui, je pense sans aucun doute, ouais, carrément. Euh, nous, on a eu la chance là, de faire des dates avant, dans, dans la province, pour, on va dire, pour un peu se, se préparer, quoi. Donc là, c'est notre première date parisienne avec Dino, donc jeudi. Euh, mais oui, je pense que c'est bah, c'est quand même là qu'il y a énormément de professionnels à Paris quoi. C'est pas c'est ils sont pas que là quoi mais c'est c'est quand même un passage obligé, oui. Merci.
6: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de votre groupe et de Créart Up. Merci à Eva, Anaïd euh, et au groupe Dino d'avoir été nos invités. Je rappelle que vous êtes lauréat euh, de Créart Up. On peut écouter vos différents titres sur le web. Tous les liens seront sur le site de Radio Campus Paris. Et puis, un rendez-vous ce jeudi à la salle euh, des Trois Baudets dans le 18e euh, à partir de 20h. Et comme on parle d'agenda, euh, si vous êtes plus théâtre, chers auditeurs, au même moment, à Confluence, la pièce... Ce qu'il nous reste, euh, également lauréat de Créartop Et samedi, place aux arts visuels Ça sera à la euh, gaieté lyrique pour finir ce festival en images Et un dernier mot peut-être
3: Oui, et le vendredi à la Tour des Dames avec un spectacle numérique voilà. Et surtout, pensez à réserver
6: Voilà, comme ça vous avez tout le programme Restez avec nous puisque maintenant on va parler web Avec notre spécialiste
0: maison, Fanny La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: 19h55 sur Radio Campus, la magnifique, l'unique Fanny est de retour dans notre studio pour parler de tout ce qui traîne sur le web.
12: Tout à fait, les relents du web, hein, c'est-à-dire c'est une revue web mais avec que des trucs pourris dont tout le monde se fout. Ce soir, c'est un peu un format un petit peu quiz, mais, mais pas tellement. Donc, bref, j'aurai besoin de vous pour participer parce que sinon, ça va être encore plus chiant que ouais. d'habitude. Heureusement, il y a Et beaucoup de gens ça, autour de la table. Pas que ça arrive, tout à fait. Donc, à vos micros. Tout d'abord, je vais vous parler de la star de YouTube de la semaine. Alors, c'est une star de YouTube. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne Je sais pas. Si vous en avez ent entendu parler, ses spécialités c'est euh, son métier. Ses vidéos sont, sont en rapport avec son métier. Elle fait de la cuisine. Elle fait pas de la cuisine.
3: Du maquillage.
12: Elle fait pas de maquillage. C'est un métier qu'on voit rarement euh, en vidéo YouTube.
6: Elle est plombier?
12: Non. Est elle s'appelle. Non. Mais ça, ça pourrait faire des vues. Elle s'appelle Sandra Lee, si ça peut vous aider un petit peu. Pas du tout. <rire> euh, elle se fait surnommer, donc il y a un indice dedans, Docteur. Pimple Popper, pour les bilingues, vous qui chantez en anglais, euh, oui. on va voir si vous savez vraiment parler anglais. Pimple.
4: Elle, euh...
12: Décoratrice. Pimple non. Popper, non. <rire> Pimple, Pimple Popper, ça veut dire éclateuse de boutons. Voilà, en fait, cette dame oh. est dermatologue. <rire> Et donc pourquoi elle a plus d'un million d'abonnés sur YouTube C'est parce qu'elle publie les vidéos de ses, de ses interventions où elle enlève des gros points noirs dégueulasses à des gens dégueulasses, des kystes, des boules de chair un petit peu qui pendouillent, hein, voilà. et donc un million quand même de followers, c'est quand même fou. Donc en gros, si vous allez chez elle avec plein de points noirs, elle vous fait une, une intervention gratos, et en échange, hop, vous, avez, vous lui donnez l'autorisation de publier sa vidéo sur Internet.
2: Donc
6: là, on imagine tout ça, et si les auditeurs veulent voir, ils peuvent aller sur YouTube.
12: Tout à fait, pimple, popper. Et les vidéos qui ont le plus de succès sont celles qu'elle qualifie de pop. Parfait, c'est là où ça explose Et wow. voilà Et c'est là où on est content. C'est là où il y a le meilleur ratio de, de likes et de dislikes. Ensuite, le troll de la semaine qui sévit sur Photoshop. Il euh, y a une grosse tendance en ce moment sur Internet, c'est d'envoyer ces photos à des pros de la retouche, si vous, vous ne savez pas vous-même retoucher ouais. les choses. Euh, pour soit euh, si c'est une photo de couple, enlever le relou derrière nudiste sur la plage euh, qui, qui vous gâche un peu le portrait. Et les trucs extrêmement glauques aussi, genre rajouter des gens morts sur des photos de famille, ça se fait ça, beaucoup. Et, voilà, voilà. et donc, il y a surtout des gens hein, qui, qui, qui veulent retoucher leur selfie un petit peu euh, voilà euh, comment dirais-je prétentieux, un petit peu péteux qui veulent les rendre encore plus beaux, encore plus péteux et pour ça donc il y a des photoshoppeurs qui font ça gracieusement et il y a James Friedman donc, qui est le troll de la semaine puisqu'il s'est dit euh, il leur a dit en gros envoyez moi toutes vos photos je vais vous les retoucher gratos et en gros il a fait que n'importe quoi, il a pris au pied de la lettre les demandes de retouche des gens. Donc, euh, je sais pas, il y a une meuf qui a demandé, fais-moi les fesses de Kim Kardashian. Il lui a fait une fesse mongolfière par exemple. Ou, euh, est-ce que tu peux rendre mes eyebrows un petit peu bushy hein, en anglais Bouchy, ça veut dire comme un buisson un petit peu touffu. Hein, voilà, un petit peu plus chevelu de, du sourcil. Et bien, il lui a mis plein de George Bush sur les sourcils. Que des trucs comme ça Il y a un mec qui a demandé à se faire monter euh, sur une plage euh, aux états unis Il l'a pris... Et il mis sur une faut pas qu qu'il remonte la communique. meuf qui
6: éclate les boutons parce que sinon elle a <rire> plus de vue après. Exactement
12: non, voilà. <rire> donc un, un petit f...
6: dernier pour la route, euh, Fanny, peut-être Un
12: dernier un Déjà dernier, vite, vite. Oh Une info porno Porno Saint-Patrick euh, Vous connaissez la Saint-Patrick, c'était il y a deux semaines. Euh, savez-vous ce que font les gens Ils boivent des bières, ils, font, voilà, ils mettent des perruques rousses, ils boivent de, donc, de la Guinness. Et euh, ils se déguisent en léprechaune, vous savez, ces petits lutins un petit peu, un petit fe, un petit peu facétieux euh, irlandais. Mais savez-vous ce qu'ils font en rentrant de soirée Que se passe-t-il après, bon, C'est ce bon, si. un rapport avec le web, cette chronique. À
4: mort. On va revenir sur le web. Eh ben, allez, je me dis
12: porno, mais vu que personne n'écoute ce que je dis, personne ne connaît la réponse. Eh bien, ils explosent le nombre de fréquentations des sites porno euh, en cherchant des films de léprechaun. En gros, c'est le délire des Irlandais. Les, 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 les con, le, le nombre de consultations, le pourcentage de consultations augmente, explose en Irlande ce soir-là, de films de léprechaun. Donc pas avec des, des gens nains, pas du tout, des gens de taille normale qui, qui se déguisent dans les précones. Merci beaucoup, te demande
6: Mais non, je n'en peux pas de mais c'est juste qu'on doit reste... passer le relais à On veut du solide. Bonsoir, On veut du solide. Alors, est-ce que nos amis sont avec et nous C'est
10: On veut du
1: solide. <rire> et vous parlez de quoi ce soir Pas de porno, j'espère, <rire> et pas de rien. les précones. <rire> On bon. veut du
6: solide avec euh, Offgang, et David Dimitri, l'homme cirque. Et eh ben En tout cas, on reste à l'écoute pour vous écouter. Merci à tous d'avoir écouté euh, la matinale. Je remercie la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa, Camille, Tiffany euh, qui va mettre en, euh, Tiffany et Maureen pardon, qui va mettre en ligne cette émission. Merci à Elia, Léa, Clara et Fanny qui se sont succédés au micro. Demain, c'est Victor qui vous accompagne de 19h à 20h. En attendant, très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.